0: Dzień dobry witam Państwa. Na kolejnym spotkaniu z Janem Wójcikiem z euroislamu.pl. Ostatnie tygodnie, nawet miesiące w Polsce, to kampania wyborcza. Informacji ze świata było niewiele albo wcale. Tymczasem na szlaku imigranckim dzieje się i to grubo, Grecy na przykład zaczęli zatapiać łodzie z imigrantami w sensie niedosłownie, albo dziurawić je, zostawiać na wodach przybrzeżnych tureckich. Tego wcześniej nie było. Nieoficjalne są to działania, gdyż oficjalnie Grecy wypierają się, że ludzie w cywilnych ubraniach, którzy dopadają imigrantów w łodziach i robią im bardzo źle, Wylewając benzynę, niszcząc silniki, dźwięwiąc łodzie, mając coś wspólnego z marynarką wojenną Grecji. No ale eksperci jednak nie mają złudzeń, że Grecy zaczęli stosować technikę, którą Australijczycy swego czasu stosowali, odciągając imigrantów od brzegu Australii. Witam Panie Janie. Co się dzieje na szlaku imigranckim?
1: Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu. No tak, zależy. Na którym szlaku? Bo mamy tak naprawdę trzy szlaki imigranckie, tak zwany zachodni szlak śródziemnomorski, centralny i ten wschodni z Turcji do Grecji. Tak naprawdę na, ogólnie na szlakach imigranckich się uspokoiło. To znaczy, raport Frontexu mówi, że w 2019 roku yy, imigracja nielegalna, nielegalne przekroczenia granic spadły do poziomu sprzed sześciu lat, czyli sprzed tego okresu, kiedy się zaczynała ta, ten, ta fala imigracyjna, która miała akumulację w roku 2015. Natomiast wyjątkiem właśnie jest ten wschodni szlak, gdzie z Turcji do Grecji więcej osób próbuje się przedostać. Mieliśmy tę sytuację na początku roku, kiedy Turcja pozwoliła swoim imigrantom, którzy na, na jej terytorium przebywali, ruszyć na granice greckie. Grecy zablokowali Unia Europejska, inne państwa europejskie poparły to i skończyło się tym, że nie przepuszczono tych imigrantów. Potem mieliśmy COVID i teraz powoli znowuż imigranci próbują się przedostać szlakami wodnymi na greckie wyspy. I tu, jak pan powiedział, no, dorobiła się Grecja takich swoich zielonych ludzików, którzy próbują unieszkodliwić, dosłownie nie zatapiać, ale dziurawić te łodzie, odholowywać je na stronę turecką po to, żeby turecka marynarka ich uratowała czy podjęła na morzu, no i zgodnie z prawem odstawiła na brzeg turecki. Bo jeżeli by to zrobiła tu grecka marynarka, musiałaby odstawić na brzeg grecki, a wyspy greckie są cały czas przepełnione, nie tylko w ogóle nie imigrantami, a szczególnym, szczególną troską są w tej chwili nieletni imigranci na Wyspach greckich, których niektóre państwa unijne chcą wziąć do siebie, ponieważ no los tych dzieci w większości też bez opieki, bez rodziców no jest w tych obozach
0: trudny. Ale skąd się wzięły te dzieci same? Przypłynęły czy zostały porzucone na miejscu przez, przez imigrantów? Były takie sytuacje, że imigranci brali ze sobą dzieci, które nie były ich
1: i udawali, że są rodziną, licząc na łatwiejsze prześliznięcie się przez to całe sito. Natomiast w tej chwili mamy też taką sytuację, że Turcja znowuż zapowiedziała, że będzie wypuszczać tych imigrantów, więc szybko na razie Unia znalazła pieniądze i obiecała pół miliarda euro Turcji za dalsze powstrzymywanie ich. Co ciekawe, z tego raportu w 2019 roku wynika, że najczęstszą grupą etniczną, która przekraczała granicę w 2019 roku nie byli Syryjczycy, tylko Afgańczycy. Więc ta struktura imigracyjna trochę inaczej wygląda. To nie są już Syryjczycy, część Syryjczyków może już czeka na to uspokojenie się, żeby mogli wrócić do Syrii. Ponoć 200 tysięcy osób wróciło do Idlibu, ale to byli ci, którzy byli, uciekali przed ostatnimi konfliktami między Turcją a Syrią, więc jakby cały czas to pogranicze nie jest spokojne, trwają jeszcze no, działania zbrojne Turcji wymierzone w Kurdów i walka Turcji z Syrią wspieraną przez Rosję, no to jeszcze długo ci ludzie nie będą wracać. Więc to jest y, ta jedna droga, natomiast cały czas te liczby są dużo mniejsze niż w 2015 roku. To jest kwestia COVID-u tylko i wyłącznie, czy generalnie emigrantom zdudziło się podróżowanie do Europy? Nie imigrantom znudziło się podróżowanie do Europy, bo gdyby mogli to z chęcią by się dostali. Też dużo przekroczeń było w zachodnich Bałkanach na granicach Unii Europejskiej, czyli już pomijając Turcję. Tam też również było wielu Afgańczyków. W ogóle 97% tych ludzi, którzy tam zostali wykryci to byli mężczyźni. To, to jest dane w Frontexu za 2019 rok. Natomiast Europa inaczej też do tego podchodzi. Europa pokazuje, że nie wpuścimy wszystkich, tak jak zrobiła to Merkel w 2015 roku, tylko właśnie tworzymy bariery, próbujemy to ograniczać. Staramy się zwiększać, nie, zawracanie imigrantów, którzy nie kwalifikują się do azylu. Wspieramy również te wszystkie państwa wokół, finansowo i ćwiczeniami, żeby powstrzymywali tą
0: imigrację. No i zmieniła się chyba retoryka, bo jeszcze parę miesięcy temu w, pr, była próba powrotu do relokacji imigrantów po całej Unii, a w tej chwili Komisja Europejska uznała, że to nie jest najlepszy pomysł, w związku z tym będzie bardziej wspierać kraje, z których pochodzą imigranci i nie będzie jednak ich wpuszczać do, do Europy. Mało tego, rozpoczęły się chyba w rozpoczęło się odsyłanie tych imigrantów. Tego połowa z tych, którzy zostali uznani za nielegalnych, udało się ich wytransportować z powrotem, ale jednak coś się zmieniło w polityce europejskiej.
1: To znaczy tak, zmieniło się w polityce europejskiej to, że zobaczono, że no nie da się tego forsować, tej relokacji na siłę, więc zostają przy relokacji dobrowalni. To znaczy, to jest propozycja Komisji Europejskiej, państwa Grupy Wyszehradzkiej, państwa do tego Słowenia, Łotwa, i Austria i Dania są za dobrowolnym rozdzielaniem. Natomiast cały czas ta sprawa nie jest zakończona, ponieważ Hiszpania i Włochy są za wprowadzeniem tego obowiązkowego rozdzielnika, bo to najbardziej ich dotyka. I to nawet w 2018 roku, jak byłem na konferencjach dotyczących imigracji i były dyskusje z ekspertami z tamtych krajów, to oni jakby cały czas myśleli o tym, przymusowym rozdziale imigrantów, ponieważ zdają sobie sprawę, o tym mam nadzieję powiem jeszcze w dalszej części, że problem imigracji to nie jest problem 2015 roku. Więc chcą prawdopodobnie rozwiązań, które przygotują ich na, lasa, na lata późniejsze.
0: No, to jest swoista bezczelność, tak, bo kraje, które nie potrafią pilnować swoich granic, wpuszczają do siebie nielegalnych imigrantów, chcą, żeby inne państwa ponosiły koszty ich... No... Niefrasobliwości. Grecy jakoś nie potrafią radzić z tematem, i jak słyszymy, emigracja u nich. No,
1: no siadła. powiem tak.
0: Każdy z tych krajów jednocześnie pracuje z
1: imigracją i to jest trudne. To znaczy, Włochy y, współpracują z Libią i Tunezją wspierając je finansowo i wspierając w ćwiczeniach armię i straż przybrzeżną tych krajów w wyłapywaniu tych nielegalnych imigrantów. Hiszpania ma bardzo dobrą współpracę z Maroko. Kiedyś przez, udało im się zatrzymać też taki dość mocny szlak imigracyjny z zachodniej Afryki na Wyspy Kanaryjskie. Grecja działa jak działa. W tej chwili z Turcją nie może współpracować, bo jest w konflikcie jeszcze o wiele innych spraw. Natomiast próbuje się jakoś zabezpieczyć. Są to rzeczy trudne. To, co robią kraje wyszehradzkie plus Austria i Dania, to chcą zaoferować pomoc w powstrzymywaniu imigracji. I to jest taka pomoc, no, którą na każdy przystanie, Tak Jeżeli jesteśmy we, w, na wspólnym kontynencie i mamy wspólne granice tak naprawdę, bo wewnętrzne granice są przejezdne, no to powinniśmy razem wspólnie ponosić koszty ochrony, bo nie wiadomo, czy Polska też kiedyś nie, stanie, nie znajdzie się w tej sytuacji, bo tak naprawdę najwięcej... Prób nielegalnego przekroczenia granicy jest po stronie polskiej na Białorusi i Ukrainie. Natomiast no to są zwykle wykrycia, w, na tych, nie, nie, nie nielegalne przekroczenia granicy, tylko to są wykrycia na tych punktach granicznych i odprawienie imigranta stamtąd. Więc to jest na razie jeszcze łatwe, ale to nie jest taka masowa imigracja, w tamte kraje
0: doświadczają. Ale kto przez tą polską granicę chce się przylostać? To są ludzie z, za, z, z Afryki i z Wielskodu? Nie, 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 nie.
1: Głównie Rosja, Wietnam, tamte
0: kraje. Turcja trochę też. Rozumiem. A czy ta polityka europejska nie skończy się na tym, że będziemy płacili systematycznie haracz, tak jak Turcji, co roku, nie wiem, określone miliardy euro będą szły, żeby czasem nigdy nie przy, przyjechał i to nie stanie się na przykład częścią budżetów krajów, które pff, no, produkują imigrantów, tak naprawdę?
1: Myślę, że do pewnego momentu i tak będzie. Natomiast nie wiem, możemy to mówić haracz, bo to tu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan, wykorzystuje to, szantażując Unię Europejską i zmuszając ją do jakiejś wsparcia jego polityki. Natomiast możemy sobie zrobić rachunek kosztów. tak? Czy lepiej jest powstrzymywać i wspierać te kraje w dostawaniu się, czy bawić się w całą procedurę deportacji, rozpoznawania legalności i tak dalej, bo trwa to wiele lat, tym ludziom w Unii zapewniamy bardzo dobrą opiekę. To o tym właśnie bardzo krytykował tą postawę unijną Jonathan Jakubowicz z Izraelskiego Centrum Polityki Imigracyjnej, który mówił, że Unia stawia na dojściu do Unii Europejskiej bardzo duże bariery. Jest morze, są, wspieramy płoty w Syrii, wspieraliśmy milicję w Sudanie, żeby wyłapywali tych y, imigrantów, a jak już to się dostanie, to jest naprawdę droga kosztowna opieka i nie można jeszcze tej osoby zawrócić, bo często oni niszczą papiery. W Algierii na takich ludzi mówi się haraga. To są ludzie, którzy palą papiery po dostaniu się, a nawet jeszcze w ogóle po opuszczeniu Algierii, po to, żeby nie można było stwierdzić skąd on jest, a wobec tego procedura deportacyjna będzie się bardzo wlokła, a bo żaden kraj się też nie będziesz szybko przyznawał do tego. Mhm.
0: E, rozmawialiśmy do tej pory dość dużo w poprzednich programach, które Państwa zapraszam, linki są poniżej w te, te, tego, te, tego filmu, e, o powodach imigracji, migracji i przyjazdu Europy. E, skupmy się może dzisiaj na tym, co ci ludzie odnajdują w Europie. Tak, czy oni pracują, czy się integrują. E, powszechna fama jest tego, że się nie integrują, ale w zasadzie materiału w islamu wynikało, że nie jest tak najgorzej pod tym względem.
1: To znaczy... Powiedzmy jeszcze tutaj o kilku rzeczach. Jeszcze zostanę przy imigracji na chwilę. Dobrze? Bo to też wpływa na integrację. Mamy też nie tylko imigrację z tych krajów afrykańskich, Azji, ale również na przykład legalną imigrację, o czym nie mówimy w ogóle. Jakiego typu? Jedna trzecia na przykład imigracji w 2019, 2016 16 roku, no ale to były takie badania na dłuższej dłuższym okresie, jedna trzecia imigracji to jest tak zwana imigracja łańcuchowa, to znaczy łączenie rodzin. To znaczy przybywają ludzie, zawierają związki, wujkowie, żony zostawione gdzieś tam i tak dalej. To jedna trzecia imigracji do Unii Europejskiej to jest imigracja tego typu. Biorąc pod uwagę, że na przykład wniosków o Prawo pobytu na terenie Unii Europejskiej złożono 16 milionów w ciągu jednego roku. To są bardzo ogromne w, którym roku? No, w ilości. W 2018 2019 19. Kolejnym takim nowym trendem jest to, że Turcy chcą wyjechać do Europy. Oni zawsze tutaj wyjeżdżali pracować, no ale yy, to miało być też to takie pokolenie pobożne, pokolenie Erdogana yy, wyedukowane w tym szacunku dla islamu. A 60-70% osób, według badań studentów, chciałoby kontynuować swoje życie jednak w Europie Zachodniej, głównie w Niemczech. Co ciekawe, nawet połowa wyborców, połowa ankietowanych wyborców koalicji rządowej w Turcji również chce wyjechać, znaczy popierając ten rząd, ale jednak w tym raju, który ten
0: rząd tworzy, nie chcieliby mieszkać. Wracając się do tego łączenia rodzin, bo, bo to się wydaje ciekawe. Czyli jest tak, że e, ktoś przybywa nie, z Afryki, z Azji, z, z, z Azji mniejszej do Europy, zgłasza się o azyl i do, uzyskując azyl ma prawo w, ściągnąć swoją rodzinę. Wie, więc występuje ten. No,
1: Dania w, nawet kilka lat temu wprowadziła specjalne prawo które pozwala na zamąż yy, obcokrajowcom, na, zam na ożenienie się z opraksa zawarcie związku tak w wieku powyżej 24 lat. Ponieważ yy, w odległych krajach yy, ten wiek jest już postrzegany jako staropanieństwo albo no, bycie starym kawalerem, więc yy, to hamuje w pewien sposób właśnie taką imigrację łańcuchową. To znaczy, że ktoś tam żeni się i ściąga kolejno, kolejną rodzinę. Więc to jest jeden z elementów, który powinien być elementem polityki imigracyjnej Europy, czyli jakieś ograniczanie takiego
0: procederu. Duńczycy sobie radzą jak, jak najlepiej, jeśli chodzi o imigrantów. To jest kraj, który według statystyk wynika, że radzą sobie świetnie z imigracją. Na czym polega przepis duński w takim razie, że nie ma tam takiego problemu jak w pozostałych krajach Unii? Czy świetnie, lepiej. Lepiej niż inne kraje
1: europejskie na pewno. To Grzegorz Lindenberg ostatnio analizował sytuację na podstawie raportów dla Europejskiej Partii Ludowej dotyczących bezrobocia. I okazało się, że Dania jako jeden, z jedyny kraj unijny z tych krajów badanych zmniejszyła dysproporcje pomiędzy zatrudnieniem, w ciągu kilku lat pomiędzy zatrudnieniem osób miejscowych a zatrudnieniem osób pochodzenia imigranckiego. Znaczy, tam ta dysproporcja ciągle się utrzymuje, ale e, o kilka procent jakby wzrosła ta liczba osób e, imigranckiego, pochodzenia zatrudnionych w stosunku do e, osób imigranckich. Ale to jest jeden z wskaźników imigracji, dlatego że oni mogą... Ale ja, 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 jak uzyskali, jak uzyskali, Aha, jak uzyskali wynik? ten wynik? To ważne, po prostu prowadzą e, bardzo aktywną politykę imigracyjną. Dbają o to, żeby ludzie nie mieszkali, nie tworzyli get, nie mieszkali w jednym miejscu, żeby mieszali się z innymi społecznościami, czyli starają się prowadzić tak politykę urbanistyczną, żeby ludzie mieszkali w różnych miejscach. Dbają o edukację kobiet. Tam były też dyskusje na, na temat tego, czy jeżeli ludzie nie pracują, mogą otrzymywać zapomogi i tak dalej, jeżeli cała rodzina, z, znaczy na przykład kobiety są na utrzymaniu. Tak? Czy, czy, czy były dyskusje na ten temat, czy to jest w porządku, czy nie. No, na razie nie, nie pamiętam, jak to się skończyło. Natomiast widać, że, że Dania y, nie zostawia tego w, 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 wolnej ręce rynku. Yy. Ale to jest jeden wskaźnik integracji, czy to znaczy praca. Na przykład Ruth Kupmans, badać profesor z Berlińskiego Instytutu Badań Społecznych, twierdzi, że to jest tylko taki tak zwany, to zatrudnienie to jest bardzo, to jest jeden element. Drugi element to jest też przyjęcie wartości. To jest oczywiście powiązane, ponieważ osoby, które są na przykład fundamentalistami, którzy, którzy wyznają poglądy ortodoksyjnego islamu, będą mieli tendencję do mieszkania w grupach, wśród swoich i ograniczania kontaktów społecznych z resztą społeczeństwa, co będzie powodowało, że będą mieli mniej okazji również do dobrej edukacji i do zatrudnienia, co odbije się oczywiście w tych wskaźnikach zatrudnienia, o których mówimy. Innym wskaźnikiem który z integracji, który chciał badać polski doktor Adam Balcer było to, na ile imigranci weszli swoją reprezentacją polityczną, na ile partycypują w demokracji, na ile mają wysokiej rangi przedstawicieli w parlamentach krajów czy w parlamentach europejskich. Ja o tyle nie chcę tego jakby potępiać w czabu, dlatego że no to jest jakiś proces patrzenia, czy imigranci przyjmują nasze wartości, przyjmują reguły gry demokra demokratycznej i pokazało, że no dużo tych ludzi wywołujący się z tak zwanych środowisk muzułmańskich, jest wiceszefami partii, rzecznikami rządów. Mówimy tu na przykład o Cem Sdemir, wieloletni szef Zielonych w Niemczech. Mówiliśmy tutaj Sadik Khan, burmistrz Londynu. Said Kamal był przewodniczącym frakcji konserwatystów w Parlamencie Europejskim, do której należał PiS. Natomiast jeżeli się zacznie patrzeć na to, kim ci ludzie są, to oni odchodzą od takiego ortodoksyjnego, fundamentalistycznego, tradycyjnego islamu. Może część z nich nawet w tym badaniu, o czym autor mówi, jest ateistami. To znaczy oni reprezentują niejako tą imigrację, to środowisko imigracyjne, ale ciężko powiedzieć, że oni reprezentują w tej chwili islam, bo nie odeszli od tego. Tak? Nawet tu jest przypadek wiceszefa Die Linke, niemieckiej lewicy skrajnej, gdzie wiceszefem jest z pochodzenia ateista Jemeńczyk. Więc on tak naprawdę z islamem ma niewiele już wspólnego. Dwie kobiety wymieniane z Niemiec w raporcie Walcera wyszły za mąż, będąc muzułmankami, wyszły za mąż za chrześcijanina. Każdy, kto się zajmuje trochę islamem, wie, że to jest w ogóle haram i według takiego tradycyjnego islamu kobieta nie może poślubić inowiercy. Ale co, grozi im to? to no tak, z tym no, nie no to, 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 to jest... Małżeństwo znaczy, jest jak, nieważne. Jak
0: jak to społeczność muzułmańska, ortodoksyjna mieszkająca w Europie patrzy na tego typu sytuacje? No bo no ta w, świetle, w świetle prawa koranicznego po prostu no, te dziewczyny powinny zostać ścięte. Tak? Tymczasem coś takiego się dzieje? Czy jest przyzwolenie jednak ze strony, nie, ze strony muzułmanów no, na tego typu ścięte zachowania?
1: Ścięte być nie mogą, bo jesteśmy w Europie. Natomiast... nie Takie rzeczy widzieliśmy na ulicach w ostatnich okay, latach. Tak, tak. No, mówimy o, o jakichś zamachach, groźbach, tak. Natomiast jeśli mówimy o tych ortodoksyjnych muzułmanach, no to oni odrzucają. To. No, no twierdzą, że one nie, nie są już reprezentantkami. Niektóre są, Niektórzy z tych polityków tych wymienianych w raporcie są oskarżani o bycie wujem Tomem Zachodu, czyli, czyli takie no, rasistowskie oskarżenie o to, że no, zdradza swoją społeczność i tutaj współpracuje dla białych, pracuje dla białych panów. Tak? I to jest no, dość... No z punktu widzenia ich, może to, to jest taka ocena, bo odeszli od tego tak, tak, rdzenia tej wiary, no ale jest to bardzo niesprawiedliwe wobec, wobec tych osób, które czasami też bronią tych społeczności muzułmańskich przed islamofobią, przed jakimiś atakami rasistowskimi, e, aczkolwiek same nie reprezentują tak bardzo tej kultury. No bo, bo co można mówić o na przykład Saidzie Dżavidzie, który, minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, który Pozuje do zdjęć z piwem i mówi, że właściwie on jest tak kulturowo-nominalnie muzułmaninem. No.
0: Jak się integrują w te, te społeczności? Bo rozumiem, że im bogaciej, tym łatwiej się zintegrować, zapomnieć o tym, co się zostawiło w Afryce czy, czy w Azji mniejszej. Ale jeżeli chodzi o procenty, są jakieś wyliczenia, jak to wygląda? Czy ci ludzie się integrują? Bo z systemem socjalnym, jak rozumiem, świetnie się integrują imigranci, potrafią go świetnie wykorzystywać. Ale jak wygląda integracja, o której tak dużo mówiła pani Merkel i Niemcy przez ostatnie lata? Także ci ludzie przyjadą i po jakimś czasie zostaną zwykłymi Europejczykami. Jak to wygląda w rzeczywistości? Część wspomnianych
1: tych ludzi, jak mówiliśmy o tych politykach, tak? Rzeczywiście zostaje, a to jest wysoka półka. Niektórzy też prowadzą normalne życie takie, gdzie byśmy ich nie odróżniali od Europejczyków. Z drugiej strony, według na przykład badań wspomnianego przeze mnie profesora Elota Marsa, około 45% osób badanych w Niderlandach, w Niemczech i zdaje się we Francji, wyznaje poglądy fundamentalistycznego islamu. To znaczy on zadał im trzy pytania, czy jest tylko jedna prawdziwa interpretacja religii, czy Zachód jest wrogiem. Zda się było pytanie jeszcze o apostazję, w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie 45% na te wszystkie pytania odpowiedziało, że tak. Mieliśmy też badanie Instytutu Montesquieu'a we Francji, przeprowadzone przez takiego liberalnego muzułmanina, które wykazało, że we Francji około 30% Chciałby szariatu, takiego respektowania prawa szariatu teraz już 20 dodatkowych procent, może w później, może w pewnych elementach, 50% procent jakoś nie przywiązuje do tego wagi. Więc tutaj też mamy ten taki ale jednak, podział... Ale
0: jednak 50% albo oczekuje, albo rząd. Tak, albo w części, no bo dla nich szariatu. na przykład
1: chodzenie w huście huś do szkoły, a pamiętajmy, że Francja bardzo kładzie ten nacisk na, na świeckość, dla nich to też jest ten element, który by chcieli. No ale kwestia też pewną muzułmańskich rozwodów i innych, i żywności halal, tutaj pewnych miękkich e, takich elementów szariatu, też dla tej części z tych 50% jest istotne.
0: No tak, ale w, e, informacje z ostatnich dni, które do, dotarły, dotarły do Polski, to na przykład wspólnoty muzułmańskie, które wprost mówią, że nie życzą sobie w swoich dzielnicach policji francuskiej, bo u nich e, obowiązuje prawo szariatu. To chyba coś się dzieje grubszego. Wcześniej nie było takich oficjalnych stwierdzeń. Ale to też
1: nie było. Też umówmy się, to nie są stwierdzenia całej wspólnoty, to jakieś grupy, które powołują się, że reprezentują wspólnotę, więc nie możemy mówić, że, że cała wspólnota wypowiedziała w tej chwili lojalność we Francji. Natomiast we Francji, to jest też ostatnie badanie, trochę nowość, bo Francja nie badała pod kątem etnicznym i rasowym swojej struktury populacji od długiego czasu. Właśnie wypuszczono raport przez organizację związaną z rządem France strategii który pokazuje jak bardzo zmieniła się struktura populacji w tych dzielnicach. To znaczy dzieci z tłem imigranckim powiedzmy w roku 68 w Paryżu było we średnio we wszystkich dzielnicach około kilku procent, a w tej chwili dzisiaj, 30%, a w niektórych średnio 30% we wszystkich tak jest średnia Paryża, ale w niektórych dzielnicach nawet do 80%. Tak samo jest w wielu innych francuskich
0: miastach. W tym raporcie była jeszcze informacja, że w, w ciągu ostatnich 40 lat ilość ludzi z, z obcych kultur, w sensie z Afryki i z Azji, z Azji mniejszej, skoczyła do 30% z 7%. W sensie tak, tak, tak. To
1: o tym mówimy, o, tych, o tym zagęszczeniu w miastach, ale w dodatku jest też wysoki wskaźnik koncentracji. To, o czym wszyscy wiedzieli, to znaczy wiele osób jednego, jednej grupy etnicznej czy jednego imigrantskiego tła mieszka w jednych dzielnicach, a Francuzi mieszkają w innych dzielnicach. Czy to Rozgrupy... są dzielnice
0: biedy, czy, czy, to, czy nie, nie ma takiego skoku jak w na przykład, że e, obok siebie są slamsy, w których po prostu ludzie żyją no, w dość podłych warunkach, a obok z kolei bogate dzielnice. Jak to we Francji wygląda? Czy, czy mieszkanie w getcie muzułmańskim na terenie Paryża oznacza życie w totalnej biedzie, czy to jednak nie jest do końca jednoznaczne? To nie są
1: slamsy, ale są to dzielnice dużo biedniejsze. Dzielnice o o mniejszej obecności państwa prawa, przedstawicieli państwa prawa, dzielnice, gdzie wiele osób jest bez, bezrobotnych, gdzie wiele osób też często może nie znać języka francuskiego. Więc to są dzielnice biedoty, ale biedoty w takim europejskim pojęciu.
0: Co Francja robi? Bo Duńczycy, jak Pan sam powiedział, starają się dość rozsądnie prowadzić politykę migracyjną, rozdzielają imigrantów w dziel po dzielnicach, w których jest ich, jest ich mało. E, Francja już skumulowała wszystkich w, mi w mini-gętta, to są dość duże getty, to są du du duże dziel dzielnice e, miast, miast francuskich. E, czy Francuzi zamierzają coś z tym zrobić, czy będą czekali na wybuch?
1: Na razie nie wiadomo. Na razie Francuzi dyskutują dużo na temat politycznego islamu i wydalania radykalnych szejków, powstrzymania finansowania z tego radykalnego islamu z zagranicy, czyli niedopuszczenia pieniędzy z Arabii Saudyjskiej, Kataru, Turcji i Natomiast y, polityki jakiejś u, urbanistycznej, takiej szeroko zakrojonej jeszcze w tej chwili nie sły, y, nic o tym nie słychać. Macron był w tych różnych dzielnicach w Saint-Denis i on jasno mówił, że on chce tutaj zwiększenia obecności policji, zwiększenia różnych inicjatyw, które spowodują, że ta dzielnica będzie lepszym miejscem do mieszkania. Natomiast y, trochę... Jak go przyjęto? Trochę... Y, to nie, była, to nie było wydarzenie dla wszystkich. Tak? On spotkał się tam z prasą w towarzystwie tych merów. Natomiast no, nie wiem, czy to w przypadku Macrona i wielu poprzednich prezydentów Francji nie są to tylko deklaracje, bo o tej rozwiązaniu problemu radykalnego islamu we Francji słyszymy już od momentu rządów Szarkozygo.
0: Nie, no pytanie jego przyjęto, bo w ostatnich miesiącach były słynne widea w z południowej Francji głównie, gdzie gangi arabskie strzelały się z bronią automatycznej między sobą i dochodziło do regularnych bitew na ulicach miast, więc, więc pytanie, czy Państwo Francuskie jeszcze panuje w ogóle nad sytuacją? To znaczy Państwo jeżeli mówimy tutaj
1: o na przykład o wydarzeniach w Dijon, gdzie mieliśmy do czynienia z walką Czeczenów z właśnie gangami narkotykowymi pochodzącymi, imigrantów pochodzących z Afryki Północnej, to państwo tutaj kilka dni się zapóźniło, że tak powiem, bo to przez trzy dni trwały te różne polowania. Tak naprawdę chodziło o to, że ten gang narkotykowy zaatakował jakiegoś Czeczena, który chciał chyba handlować na ich terytorium. W każdym razie Czeczeni skrzyknęli się nie tylko z całej Francji, ale również z Europy, przyjechali do Dijon i zaczęli szukać odpowiedzialnych osób. Przy okazji było kilka strzelanin, no ale w końcu Francuzi skierowali tam po dniach antyterrorystów, jednostki specjalne i sprawę wyciszono. Nie doszło na szczęście do żadnych poważniejszych strat. Natomiast, no, mer tego miasta powiedział, że no,
0: trochę poczuł się porzucony przez, przez Francję. Ale ta sytuacja pokazuje coś, o czym, o czym od, od kilku lat mówię w swoich programach, że ta społeczność jest świetnie uzbrojona. I w chwili, kiedy przyjdzie czas na przykład, który ktoś krzyknie Allah Akbar i jedziemy, jedziemy z Francuzami, to Francuzi nie opanują kilku różnych miast, w których rozpocznie się na przykład rebelia islamska. Tak, to widać, że tam tej broni jest dużo, nielegalnej w użyciu
1: i to jest pytanie o, o tą przyszłość, którą nie tylko, wie pan, stawiają sobie ludzie, powiedzmy, tak zwanej prawicy, tak? Pan jest lewicowym publicystą, to pan może, ale, ale byłem też na kiedyś, trzy lata temu na konferencji, gdzie był przedstawiciel Europejskiego, Europejskiej Rady stosunków Zagranicznych, który powiedział, że jego zmartwieniem nie jest terroryzm we Francji, tylko właśnie wojny dzielnic. Czyli takie mini, nie chciał nazwać tego wojną domową, ale takie mini lokalne konflikty cywilne, do których może dojść. I my na, tak naprawdę, biorąc, jak patrzymy się na to, co się we Francji dzieje, to my do końca nie będziemy wiedzieli, czy to jest kwestia porachunków gangów, czy to mamy do czynienia z radykalnym islamem, a może to w ogóle kwestie społeczne i lewica skrajna tutaj wybuchła. tak? Będziemy mieli po prostu
0: do czynienia z pewnym miksem. No, Fra Francja rozumiem jest no, zagrożona, można powiedzieć tak kolokwialnie, ale jak to wygląda w Niemczech? Niemcy... Dania radzi sobie, Francuzi słabo, Niemcy? Niemcy
1: z, tą, z tym zatrudnieniem imigrantów sobie na razie nie, rabia, nie radzą, to znaczy coraz większy jest ten, to, to, utrzymuje się, przepraszam, ten sam, ta sama różnica między osobami miejscowymi zatrudnionymi, osobami pochodzenia imigrackiego, które są zatrudnione w kwestii zatrudnienia. Natomiast mają kilka innych problemów. Tak? Mają problemy gangów, klanów arabskich. Takie znane gangi jak gang Remo z Libanu i gangi pochodzące z, daje się jeszcze z Syrii. Kontrolują tam rynki narkotyków, ale również rynki nieruchomości. Są przymusowe, do, zmuszają niekiedy Niemców do sprzedaży nieruchomości po to, żeby prać pieniądze z narkotyków. Część z tych pieniędzy też idzie na wspieranie Hezbollahu. E, ostatnio mieliśmy do, do czynienia z taką nawet demonstracją siły tego gangu i demonstracją siły państwa niemieckiego, to znaczy był pogrzeb matki szefa gangu, który został obstawiony wozami pancernymi, e, ogromnymi siłami policji, nawet chyba helikopter albo dwa helikoptery były zaangażowane w to, żeby e, gang ucz, uczcił pamięć matki szefa. To była demonstracja sił, po dwóch stronach. Drugi problem to w Niemczech to są salafici, którzy są coraz bardziej popularniejsi, są atrakcyjniejsi od tych kaznodziejów z meczetów tureckich, ponieważ ci kaznodzieje z meczetów tureckich zwy, zwykle są przyszy, przysyłani z Turcji, mają mały kontakt z rzeczywistością niemiecką, mają mały kontakt z młodzieżą. I tu wygrywają ci yy, reprezentanci tego fundamentalistycznego islamo-salafizmu.
0: Skąd, skąd się biorą? I to są oświęza? i konwertyci,
1: i ludzie, którzy imigrowali. To, to jest cały miks, na przykład tacy znani salafici jak Pierre Vogel, to jest Niemiec oni potrafią sprzedać ten skrajny islam młodym ludziom i no ich liczba jakby rozrasta się w tej chwili, jeżeli Urząd Ochrony Konstytucji niemiecki publikuje dane na temat grup skrajnych, radykalnych, no to jedną trzecią ze 100 tysięcy radykałów według ich oszacowań, jedną trzecią stanowi skrajna lewica, jedną trzecią skrajna prawica, jedną trzecią islamizm. Plus tam jest jeszcze trochę radykalizmu związanego z różnymi ugrupowaniami zagranicznymi, czy typu szare wilki tureckie, czy też się zalicza tam ugrupowania kurdyjskie. Więc Niemcy mają cały czas jakby na swoich ulicach do czynienia z pewnym też konfliktem pomiędzy różnymi grupami, które przyjechały stamtąd i przenoszą swoje konflikty. Czy będziemy mieli demonstracje irańskie, które ostatnio zostały zakazane, poparcie dla Hezbollahu, czy będziemy mieli konflikty między Kurdami i Turkami. Więc... I one są chyba najostrzejsze z tego, z tego, z tego co tak, pamiętam, między właśnie Kur, kurdyjsko-tureckie. Tak, kurdyjsko-tureckie są najostrzejsze, jeżeli widzimy to, to co się dzieje na ulicach, oprócz tego idzie ta tak zwana salafityzacja islamu i, i, i te, te, te ugrupowania się też rozwijają. To jeszcze anegdotycznie mogę powiedzieć, jak się Szwecja, jak sobie Szwecja radzi. Szwecja ostatnio osiągnęła rekordy w testach PISA, czyli tych testach zdawanych przez 15 latków dotyczących zdolności czytania ze zrozumieniem matematyki i tak dalej. No i zaczęła się krytyka. Dzienniki wyciągnęły, że duża część... Jaki, jaki wynik był tych testów? Ja nie pamiętam, ale to był jeden z lepszych. Zwykle Szwecja dołowała w tych, ostatnio w tych testach. Nagle był sukces, Gazety zaczęły sprawdzać, co się stało. Okazało się, że po prostu część imigrantów nie przystąpiła, dzieci
0: pochodzenia imigranckiego nie przystąpiła do tych testów. Można, można. Jeszcze spójrz sobie na Austrię, bo Austria kilka lat temu zaczęła dość radykalnie działać. W meczetach, miano mówić tylko po, po niemiecku, wyrzucali w tych, tych różnych imamów przysyłany, przysyłanych z zewnątrz. Mm -hmm. Czy ta polityka przyniosła skutek? I to jest pytanie od widzów naszych zadane przed naszym programem. Czy walka z meczetami, i stawianiem meczetów może przynieść korzyści dla państw, które nie chcą u siebie zbyt dużej liczby islamskich imigrantów. To znaczy tak,
1: walka z meczetami, pytanie z jakimi? Jeżeli zaczniemy walczyć z wszystkimi meczetami, no to sobie zradykalizujemy całą społeczność. Natomiast na przykład to, co moje... Pozbędziemy się
0: Tatarów polskich. Tak,
1: pozbędziemy się Tatarów. Natomiast to, co moje stowarzyszenie robiło w 2010, 2010 roku, to protestowaliśmy przeciwko budowie meczetu na Ochocie, ale nie dlatego, że tak w Warszawie, nie dlatego, że nie chcemy w ogóle meczetów, tylko dlatego, że to był meczet organizacji, dalej jest meczetem organizacji związanej z, z ruchami islamistycznymi w Europie i tutaj całe e, powiązania są opisane i przez gazety, i przez e, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mamy, do tego meczet był finansowany przez Arabię Saudyjską, a, Wspomniany przeze mnie Saed Kamal, y, muzułmanin, torys z Wielkiej Brytanii, nawet mówił w 2015 roku do swoich kolegów z PiSu, żeby uważali na to, kto finansuje ich meczety. No więc jakby to głos muzułmanina. Więc y, tak Austria wzięła się mocno za pilnowanie tego, jacy to są muzułmanie, skąd pochodzą pieniądze, w jakim kierunku to zmierza, dlatego że ma duży problem z meczetami sterowanymi przez Turcję. I to nie chodzi tylko o islam fundamentalistyczny, ale również chodzi o to, że Turcja wpływa też politycznie to wykorzystuje do szpiegostwa, do zastraszania czasami mniejszości właśnie kurdyjskich przeciwników Erdogana. Próbowano też w ten sposób sięgać w różnych krajach po gulenistów, po puczu w 2016 roku oskarżanych o przeciwstawienie się prezydentowi Erdoganowi. Więc jest wiele powodów. Zresztą skończył więc, że Sebastian Kurz, kanclerz Austrii, przygotowywał się i nawet dwa lata wcześniej tworzył już plan. Przed objęciem pierwszy raz y, stanowiska kanclerza, dwa lata wcześniej tworzył plan współpracując z różnymi też liberalnymi muzułmanami na temat tego, jak tutaj sprawie zaradzić. Ja Austria powoli zaczyna mieć jakieś sukcesy, czy jak to będzie, to, to, no, to nie jest rok, tak? 5-10 lat, poczekamy, zobaczymy. To też jest. To, co my chcemy przekazać, że no Europa, to co się wydarza z imigracją i z islamizmem, islamem politycznym w Europie Zachodniej, to nie jest sprawa rozstrzygnięta. Na naszym miejscu poczekałbym i popatrzył, czy chcemy brać w tym udział, czy nie. Czy są jakieś metody, czy nie ma tych metod. Bo te metody zawsze są takie cząstkowe. Niektórzy ludzie mówią, że są postępy, ale nie do końca.
0: Okej, okay, parę lat temu wydobyła się w konferencja, w czasie której pokazywana była mapa podziału Europy za w dosłownie 30 lat i wynikało z tego, że cały Zachód Europy, i to była poważna konferencja naukowa, cały Zachód Europy to będzie kalifatem. E, czy w tym kierunku idziemy, czy, czy, to, czy ten, czy ten e, trend został jakoś w jakiś sposób powstrzymany? Nie wiem, kto
1: organizował tę konferencję, więc nie, też nie, nie znam tego. Natomiast ja mam, opieram się tutaj na danych Pew Research, dość rzetelnej organizacji amerykańskiej badającej różne trendy, to w, w scenariuszu dynamicznej imigracji, takiej otwartej, na przykład Szwecja, do 2050 roku może nawet y, liczba muzułmanów podchodzić tam pod 30%. To nie jest jeszcze. Miejsce, gdzie my przejmujemy państwo, gdzie tworzymy kalifat. Natomiast y, znaczon, znaczna społeczność, którą trzeba jakoś uznać. tak, no, no bra Brać w kalkulację swojej polityce. Teraz już tam państwa, gdzie mają 5% już biorą y, partie polityczne, też kalkulują pod te społeczności swoje programy. Więc na pewno nie kalifat, ale na, na pewno coraz większy udział. I mamy trzy trendy tak naprawdę które powodują, że społeczność muzułmańska w Europie rośnie. Konwersja to jest bardzo nikły trend. Jak, jak, to, to tempo konwertowania ludzi na islam, to nie jest jednak dla, dla Europejczyków atrakcyjna opcja. Większość Europejczyków po prostu odchodzi od religii, na przykład chrześcijańskiej zostaje ateistami lub ludźmi, którzy raczej zajmują się konsumpcją, no bo, bo nie, niekoniecznie ktoś, kto nie wierzy w Boga, zaraz ma jakieś ideały ateistyczne i humanistyczne związane z tym. Druga możliwość rozwoju islamu to jest demografia, ale znowuż badania pokazują, że jak już społeczności te imigranckie są w Europie, to ten wskaźnik dzietności w następnych pokoleniach spada i zaczyna być trochę większy od europejskiego, 2,5 do 3. To nie jest to mityczne 5, 8 dzieci. To to, to w Nigrze mamy, nie? ale nie w Europie. Nawet wśród muzułmanów basenu Morza Śródziemnego ta demografia spada. I trzeci czynnik to jest imigracja. Więc jeżeli my chcemy oddziaływać na to, że powiedzmy, nie wiemy jeszcze jak do końca się te społeczności integrują, jak chcemy, no to powinniśmy działać na imigracji i po prostu ograniczać imigrację. I miejmy nadzieję, że to Unia robi, no bo wspiera te wszystkie państwa wokół Maroko, Tunezję, Libię, Turcję, Egipt, żeby tą imigrację ograniczyć do nas. Ale z drugiej strony też mówimy o legalnej imigracji, która cały czas przybywa. No to mamy to samo zjawisko w Polsce. tak? W Polsce rząd y, PiS powiedział, że on nie przyjmie żadnych uchodźców, nie weźmie udziału w relokacyjnym programie. Swoją drogą dobrze, że to zablokował, ale z drugiej strony y, po prostu z powodu rozwoju gospodarki ta imigracja do Polski przyjeżdża. Nie są to takie liczby, jak czasami ludzie podają, ponieważ kierują się danymi np. z Urzędu Pracy o, o wnioski pracodawców o sprowadzenie osoby z zagranicy, bo to nie znaczy, że ta osoba z zagranicy dostanie wizę i przyjedzie. To są kilkokrotnie zawyżone nawet liczby.
0: Mówimy o Ukraińcach głównie w naszym przypadku. Poza tym, czyli nasza strefa kulturowa, jakby nie patrzeć.
1: Oprócz tego przybywają do nas ludzie z Bangladeszu, Pakistanu, Indii. Polska dla nich jest atrakcyjna, czy raczej jest przystankiem? Polska jest już atrakcyjna. Polska jest już po prostu atrakcyjna. No, no, nasza gospodarka jest o wiele bardziej stabilna, mamy rynek pracy. Nawet w porównaniu do takich Włoch, nielegalny imigrant, który przyjeżdża do Włoch, może wpaść w ręce mafii, skończyć w niewolniczych ośrodkach pracy, Nigeryjki są kuszone do, jako pomocy domowe, lądują jako no, niewolnice seksualne. Natomiast w Polsce mogą mieć normalną, legalną pracę. Może nie, to, nie są to te pieniądze, które są, ale jest to miejsce bezpieczne, jest to miejsce, gdzie gospodarka się rozwija i w porównaniu z ich krajami jest to. O wiele bogatszy kraj. No to teraz może powiedzmy sobie, jeszcze przez ostatnie 15 minut, jeżeli możemy, że skoro ci ludzie przyjeżdżają do Polski i do Europy, to dlaczego? I tutaj chciałbym się podeprzeć książką Wzbierająca Fala. Europa wobec eksplozji demograficznej w Afryce. To jest książka, raport wydany przez naszą Fundację Instytut Spraw Europejskich, napisany przez doktora Grzegorza Lindenberga.
0: Gdzie można zapoznać się z tą książką? Empik
1: albo strona zbierająca fala.pl. Grzegorz analizuje przede wszystkim demografię Afryki, która do 2050 roku, to nie jest już wiele czasu, to nie są jakieś nieznane terminy odległe, urośnie o miliard, głównie w Afryce subsaharyjskiej. Tam jest taka ciekawo, ciekawostka, na przykład my tego sobie tak nie uświadamiamy, nie uświadamiamy, ale w Egipcie co pół roku przybywa milion osób.
0: Co pół roku. W Afryce Subsaharyjskiej zrobiliśmy w zeszłym tygodniu link do tego programu poniżej tego materiału. Zapraszam serdecznie.
1: Badając, opierając się na różnych badaniach organizacji, które patrzą na to, czy mieszkańcy Afryki chcą wyjechać stawiając różne pytania o chęć wyjazdu, gotowość do wyjazdu, bo to dwa różne wskaźniki są, do 2030 roku możemy mieć z Afryki od 9 do 30 milionów osób, które chciały, które są gotowe wyjechać do nas. To znaczy podejmują jakieś plany, żeby w ciągu 5 lat spróbować się tu dostać. Nie wiadomo, czym się uda. Jeżeli doliczymy do tego Azję, to nawet może być do 43 milionów. Więc to są bardzo duże liczby i Unia Europejska musi coś z tym zrobić. My natomiast wierzymy w pewne trzy mity. To znaczy jeden mit, że 2015 był, koniec, fajnie, yy, najniższa imigracja od sześciu lat, ale biorąc pod uwagę tę demografię, to presja imigracyjna będzie większa. I my tu mówimy nie, tył, nie o presji imigracyjnej związanej z konfliktami, z suszą. My mówimy o presji imigracyjnej związanej po prostu z normalnym imigracją zarobkową. Drugim mitem jest to, że jeżeli my poprawimy im życie tam, czyli damy tam pieniądze, to tych ludzi wyjedzie mniej. Otóż nie badacz demografii, pan Clemens, mówi, że jest coś takiego, odwrócona krzywa u imigracji w zależności od PKB. To znaczy, jeżeli rośnie PKB.
0: Ludzi na głowę, stać na wyjazd z kraju.
1: Ludzi stać na wyjazd z kraju dokładnego momentu przed 2015 rokiem. Dokładnie o tym też jest w książce właśnie, że do pewnego momentu w tej chwili się to szacuje na 13 tysięcy dolarów na głowę, a państwa mają, 3 ludzie mają 3000 dolarów na głowę, to są kraje, które mają 3 dolarów na głowę PKB. Będzie tendencja do zwiększania osób żyjących na imigracji, dlatego że mogą, w kraju wcale się nie poprawiło, mamy gorszą edukację, gorszą służbę zdrowotną, gorsze perspektywy, więc chcę wyjechać. Ostatnio odczytałem taki raport Reutersa, który rozmawiał z imigrantami. Był między innymi Algierczyk, który jest inżynierem, rzeczywistym inżynierem, tak? który chce wyjechać z Algierii do Europy i próbuje się do, dostać tymi łódkami, ponieważ on nie ma perspektyw w kraju, żeby nie mieszkać z
0: rodzicami. Nie może zarobić sobie na dom, założyć swoje rodziny, więc chce wjechać do Europy. Dobrze, ale na początku naszego spotkania mówiliśmy o tym, że pomysłem Unii na załatwienie problemu migracji jest pompowanie pieniędzy do krajów będących na granicy migracyjnej. A teraz słyszę, że to jest ogromny błąd w świetle opracowań naukowych najnowszych rozdzielmy te dwie rzeczy. Pompowanie pieniędzy do nich to są
1: pompowanie pieniędzy na działania ochrony granic. To jest finansowanie tych działań plus pewna jakaś ten dwa nadwyżka powiedzmy. Dwa Europa to nie jest argument za tym, żeby teraz zagłodzić Afrykę. No jak już będą głodni i biedni, to do nas nie przyjadą. To nie jest argument za tym. My oczywiście powinniśmy wspierać i budować, rozwijać te, te kraje, natomiast yy, Musimy, nie możemy łudzić się, że to zmniejszy presję imigracyjną, więc powinniśmy dalej chronić na, nasze granice, a jednocześnie tam wspierać, o czym też Grzegorz pisze, wspierać takie działania, które poprawią, powiedzmy, praworządność. To jest niesłychanie trudne, ale żeby była mniejsza korupcja, większe przejrzyste państwo, to ludzie w mniejszym stopniu będą chcieli wyjeżdżać. Ja zdaję sobie sprawę, że nawet to, co mówię w tej chwili, może dla kogoś brzmieć śmiesznie, naiwnie, górnolotnie, idealistycznie, ale to tak naprawdę zatrzyma tych ludzi. Ale jest jeszcze trzeci mit, że potrzebujemy imigrantów, że Europa się starzeje, że jest y, coraz więcej miejsc pracy do wypełnienia i to też jest nieprawda. Po pierwsze badania pokazują, że jeżeli wzmocnimy aktywizację za, zawodową w samej Europie, zwiększymy udział kobiet pracujących w Europie, zwiększymy mobilność między krajami. To znaczy, my ściągamy imigrantów, powiedzmy Niemcy ściągają imigrantów,
0: a bezrobocie w Hiszpanii wśród młodych 25% czy w Grecji. Ale ci Hiszpanie nie chcą jeździć do innych krajów europejskich do pracy, a ci imigranci z chęcią pojadą gdziekolwiek, tak?
1: No dobrze, ale... Albo chcemy mieć Europę, która jest w jakiś sposób spójna społecznie i chcemy stworzyć pewne zachęty dla tych Hiszpanów, którzy zachęty albo zniechęcenia też w tych krajach dla, dla tych Hiszpanów czy Greków. Albo po prostu no, mówimy ok, no bierzemy tych, którzy najtaniej pracują. No, to możemy mieć tak samo w Polsce. No pytanie, zadajmy sobie uczciwie, no. Ilu pracodawców w Polsce zatrudnia imigrantów, bo nie ma nikogo do pracy, a ilu, bo może ich naprawdę tanio zatrudnić, a czasami na czarno, bo imigrant jest słabszą osobą, która się nie poskarży, nie ma oparcia w społeczności lokalnej, więc zatrudnia w ten sposób. Oprócz tej aktywizacji zawodowej wchodzimy niedługo w rewolucję technologiczną. Cały czas jesteśmy jakby na skraju, ale według badań OBWE około 50% miejsc w Unii Europejskiej nadaje się do automatyzacji. I co wtedy zrobimy nie tylko z bezrobotnymi swoimi, ale z bezrobotnymi jeszcze imigrantami. To, będzie, to dopiero będzie powodowało Duże napięcia społeczne, duże konflikty. Ale co, sugeruje pan, że czeka nas w związku z robotyzacją rosnące bezrobocie, tak? Wydaje się, że tak, dlatego że robotyzacja i sztuczna inteligencja to nie są te procesy, które tylko pozwolą usprawnić pracę, ale również po prostu będą zastępowały i wchodziły w coraz to nowe dziedziny, bo
0: coraz to więcej dziedzin da się zastąpić. Przy okazji COVID-a zaistniała ciekawa sytuacja, która jest dość niebezpieczna dla rynków pracy europejskich, bo jeżeli można pracować zdalnie, na co wszyscy się, większość się ucieszyła, to dlaczego nie zatrudnia zdalnie, za granicami w państwach europejskich, które są o wiele tańsze? Tak? Przecież zatrudnienie informatyka, to jest od lat stosowane, np. W, w Indiach czy w Bangladeszu, jest o wiele tańsze niż zatrudnianie na miejscu informatyka w Polsce, robi to samo dokładnie.
1: No, no, no jest takie ryzyko przeniesienia tej pracy, no, ale to, to jest kwestia też odpowiedniej polityki zniechęcania do takich działań, no bo w efekcie i tak pozostanie jakaś Ogromna liczba osób bez
0: pracy, które będą musiały jakoś żyć. No dobrze, reasumując, jeżeli nowoczesność jest tak strasznym zagrożeniem, a wygląda na to, że może być zagrożeniem, to na koniec ostatnie pytanie. Co my zrobimy z tymi wszystkimi migrantami, kiedy się okaże, że w ogóle nie ma dla nich pracy? Bo już nie mówię o tym, że nie chce się pracować, tylko nawet ci, którzy chcą pracować i sobie tutaj dobrze funkcjonować wśród nas, nagle przestaną mieć cokolwiek do roboty. Pójdą do imama spytać, co zrobić? Co my zrobimy z migrantami? Tak.
1: Ja jestem tu pesymistą. No. Myślę, że to będą ludzie, którzy pierwsi będą znajdować się na bezrobociu. E, ostatnio widzieliśmy, w Libanie, o którym również rozmawialiśmy
0: ostatnio. Ci z Europy będą chcieli gdzieś się dostać, czy raczej na miejscu wywołają jakąś grubszą aferę? Na pewno będą afery, będą napięcia. Tak, To, to co mówiłem, będą napięcia
1: nie tylko na tle religijnym, ale napięcia na tle ekonomicznym. My będziemy próbowali to rozdzielić. Ale też jeszcze przykład z Europy, z rynku czarnego, to znaczy w trakcie pandemii we Włoszech te wszystkie nielegalnie ściągnięte prostytutki z, Now
0: z Nigerii wylądowały na bruku. Wszystkich widzom, którzy wytrzymali do końca dzisiejszego spotkania, jest to blisko godzina. Szanowni Państwo, macie naprawdę siły i zdrowie do tego, żeby siedzieć i słuchać o imigrantach. W związku z tym mamy dla Was trzy książki. Pierwsze trzy osoby, które napiszą na mój adres mailowy z prośbą o książkę, uzyskają ją od Euroislamu. Szanowni Państwo, dziękuję że się za spotkanie Janowi ucikowi. Panie Janie, kłaniam się.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu
0: za uwagę.